1: Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconom van Keytrade Bank, Geert van Herk, zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit van de afgelopen week. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, je hebt in de recente analyse nog een keer de beursprestaties van de Europese beurzen tegenover die van de Amerikaanse gelegd. En, en daar was eigenlijk voor ons, voor de Europeanen, wel goed nieuws uit te halen in die zin dat de
2: Europese beurzen een zekere inhaalbeweging hebben gemaakt. Klopt dat? Ja, ze, zijn, ze hebben zich in elk geval niet meer laten overklassen ja. door de Amerikaanse beursindexen, zoals dat eigenlijk bijna steeds het geval was het afgelopen decennium. Nee, we gaan heel goed mee. Sommige momenten zelfs beter, soms wat minder, maar globaal gezien hè, doen de Europese beurzen nu wel absoluut mee met het internationaal beursfeestje. En dat betekent sinds begin van het jaar toch uh, voor de meeste Europese indexen uh, 20% plus winst en meer dan 30% als we dat op jaarbasis gaan vergelijken. Dus dat is een prima resultaat en iets dat we niet meer zo gewoon zijn geweest de afgelopen decennium.
1: En dat, dat, dat heeft onder andere te maken met het, het, de aanpak na deze crisis en hoe die verschilde van de aanpak na de bankencrisis. Welke lessen hebben we daaruit geleerd in Europa?
2: Ja, toch uh, voor de overheden dan. Ja, toen zijn ze op de rem gaan staan en zeggen de, de begrotingstekorten, die moeten we aanpakken en we moeten gaan naar een nultekort op de begroting. Maar dat heeft toen toch een enorme Gezet Op de economische ontwikkeling heeft ons zelfs in een, op een gegeven moment in een eurocrisis toen terechtkomen, hè, omdat uh, er werd bezuinigd, de buikriem aangehaald. Terwijl ja, dat eigenlijk het economisch herstel toe enorm heeft gefenuikt. Dat zien we nu niet. Hè. Onmiddellijk bij het uitbreken van de COVID-19-pandemie uh, zijn er heel wat maatregelen genomen om de economie te ondersteunen. Om te vermijden hè, dat we hier terug in een uh, recessie zouden terechtkomen. Hè, onder andere tijdelijke werkloosheid en dergelijke. Dus Het begrotingsbeleid was helemaal anders bij de overheden en uh, op vlak van monetaire politiek. Uh, heeft de Europese Centrale Bank ook meteen dus uh, naar die kwantitatief easing, naar die monetaire versoepelingen opkoopprogramma ingesteld van obligaties waar ze na de bankencrisis toch jaren hebben over gedaan. Uh, in het begin vond men dat dat niet kon, dat dat, geen, uh, dat, dat niet paste in een orthodox uh, monetair beleid. De uh, Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank, deed dat wel onmiddellijk. Die kwantitatief easing, die QE, mm -hmm. hier heeft dat toen jaren uh, geduurd en vandaar dus dat vooral daardoor ook de, de koersprestaties van de Europese en de Amerikaanse beurzen toch wel sterk verschilden in het nadeel van de Europese.
1: Ja, ja, want om die nog even in herinnering te brengen, je hebt ze nog eens op een rijtje gezet. Ja, hoe, hoe groot was dat verschil na de bankencrisis tot
2: nu in, in beursprestatie? Ja, die, die, dat verschil was gigantisch. Ik heb zelfs gekeken als op op 20 jaar en uh, dan zie je ja, dat die Eurostoxx50-index eigenlijk nog amper gestegen is hè, door de, de diepe terugval na de, de bankencrisis en dat gelukkig uh, er wel stevige dividenden zijn uitgekeerd zodat er toch nog een return, een opbrengst dus de optelsom van de uh, evolutie van de index en de dividenden is van 147% of 4,6% gemiddeld per jaar maar gezien dat we in die periode toch een structureel dalende rente hebben gekend, is dat toch op zich, die 4,6% gemiddeld per jaar, heel weinig. En dat heeft dan te maken dus met de zwakke uh, evolutie van de index zelf ja. ten opzichte van uh, bijvoorbeeld uh, de S&P 500, waar dus de 500 grootste Amerikaanse waarden in zitten. Die is 300% meer gestegen, dus die had wel 319% stijging op 20 jaar, ondanks de technologiebubbel die uiteengespat is, ondanks dus de, de bankencrisis die ook in Amerika toch wel uh, zware schade had toegebracht. En als we daar dan de dividenden bij rekenen, hebben we toch 522 procent. Return op 20 jaar of gemiddeld 9,6% per jaar. Een vrij pijnlijk verschil. Ja.
1: Heeft dat ook te maken met de samenstelling van die indexen en dus eigenlijk ook met het, het soort bedrijven
2: die in Europa op de beurs noteren ten opzichte van de Amerikaanse beursbedrijven? Ja, absoluut. En we mogen het niet alleen steken op het monetair beleid en op het beleid van de politieke overheden. Nee, je moet ook kijken naar de index samenstelling en de ontwikkeling, ontwikkelingen daar. En dan zien we ja, dat we in Europa vooral een gebrek hebben van, aan grote technologiebedrijven hè, die voor het verschil kunnen maken als de Amerikaanse beurs het zo geweldig goed heeft gedaan de voorbije jaren dan heeft dat ook voor het eerst te maken met die ontwikkeling van die tech-giganten die echt toch uitgegroeid zijn tot monsterbedrijven eh, met een enorme ontwikkeling, ja. met een enorm dominante marktpositie ook, waardoor ze heel hoge winstmarges kunnen realiseren en waardoor ze ook gigantisch groot geworden zijn en hun gewicht in die indexen sterk is opgetrokken. zonder zou de vergelijking niet zo pijnlijk uitvallen voor de Europese indexen.
1: Zeggen onze Belgische index, de BEL20, hoe, hoe heeft die het ervan afgebracht en hoe doet die het nu recent?
2: Ja, recent mogen we daar niet klagen. Zit ook hè, sinds begin van het jaar rond de 20% stijging. Maar ja, hier was de impact van de bankencrisis nog wat groter dan voor de meeste andere indexen, hè, omdat die een heel groot gewicht hadden in de Bel 20 in 2007, 2008, op het moment dat de financiële crisis is uitgebroken. En we zijn daar nog altijd niet volledig van hersteld. Hè. De historische piek voor de Bel 20 zit net boven de 4.700 punten. Vandaag zitten we daar toch nog een, een goede 300 punten onder. Dus we komen terug in de buurt van het historisch record van, van 2007. Maar we zijn er nog niet volledig. Um, dus ja, we hebben toch ook wel gigantisch geleden onder die bankencrisis en daar proberen we nu volledig van te herstellen. Zeg, en tot slot, voor de
1: komende periode, de komende kwartalen, de komende jaren, wat verwacht jij nog van de Europese markten en zou je kunnen zeggen dat het type herstel waar we nu voor staan, dat dat de Europese bedrijven meer genegen is, omdat dat misschien iets meer klassieke bedrijven zijn ten opzichte van Amerikaanse, is dat een, een
2: fallabele hypothese? Ja, ik denk wel, hè. De, er waren twee dingen, het waarderingsverschil was enorm opgelopen, zeker in 2020, hè, tussen wat de, we noemen klassieke uh, bedrijven en dan die uh, groeibedrijven die techbedrijven hè, die, die vers dat verschil was zo gigantisch dat dat alleen bij wijze van spreken kon uh, terug gaan dalen en dat is voor een stukje ook al gebeurd en dat kan zich nog verder in die richting ontwikkelen. Dus in die zin denk ik wel dat er redenen zijn om aan te nemen dat klassieke bedrijven nu wel en dus ook de Europese indexen waar weinig, relatief weinig techbedrijven in zitten dat die wel kunnen het ritme volgen van de Amerikaanse dat je niet noodzakelijk niet meer in Amerikaanse techgiganten moet belegd zijn om de indexen te kunnen, te kunnen volgen. Dat was de afgelopen twaalf maanden al het geval en ik denk dat dat wel zo kan, uh, zo kan blijven, omdat je nu ja, toch wel een mooi economisch herstel hebt uh, waarbij de overheden ook uh, steun verlenen. Dus dat is wel een context waar, uh, van sterke ja. groei die je in Europa bijvoorbeeld niet had uh, een aantal jaren geleden. En dat heeft toen toch meegezorgd voor dat grote prestatieverschil. Oké, okay.
1: dan kunnen we dat minderwaardigheidscomplex stilaan van ons ja. afschudden. <laughs> als um, aandeel van de week heb jij een van die Amerikaanse techgiganten erbij genomen, Microsoft. Want dat heeft onlangs Apple van de troon gestoten als bedrijf met hoogste beurswaarde ter wereld. Um, ja. Hoe heeft Microsoft dat
2: klaargespeeld? Ja, er zijn daar twee elementen. Het afgelopen kwartaal heeft Apple voor de eerste keer in vijf jaar ontgoocheld. Hè. Konden ze niet voldoen aan de verwachtingen ook en vooral dus omwille van die algemene problemen in de aanvoer. Keten, en dus vooral het chiptekort was daar heel, heel nijpend. Daar had Microsoft maar uh, ten dele last van. Veel minder in elk geval dan Apple. Uh, en hebben zij opnieuw een uh, absoluut recordkwartaal kunnen neerzetten. De, de, de groei was zelfs met 22% de hoogste op kwartaalbasis sinds 2018. Het is fenomenaal uh, dat zo'n groot bedrijf er nog altijd op jaarbasis inslaagt om 22% te groeien tot een groepsomzet van 45,32 miljard dollar. En daarmee deed Microsoft voor het elfde opeenvolgende volgende kwartaal beter dan, dan verwacht. Dus dat is bijna al drie volledige jaren. En ook een prognose voor het lopende kwartaal lag boven de, de verwachtingen. En als je dan kijkt hoeveel kloppen die de verwachtingen, dat is niet met enkele miljoenen, nee, dat was anderhalf miljard dollar meer omzet dan de consensusprognose van analisten. Dus dat was ronduit een fenomenaal kwartaal voor Microsoft.
1: Ja, want ja, zoals je zegt, beleggers die het, niet, het bedrijf niet in detail kennen, associëren het misschien nog vaak met, met Office-pakketten, ja. Excel, PowerPoint, maar, maar het is veel meer dan dat geworden.
2: Nee, de, de grote ommekeer, want dit is een bedrijf dat ook al groot was in de technologieperiode van de eind jaren negentig. Toen was Microsoft een van de grote bedrijven. Andere grote beurskapitalisaties op dat moment waren bijvoorbeeld Cisco Systems en Intel. Dat zijn twee bedrijven waar vandaag veel minder sprake van is. Die hebben de koppositie absoluut niet kunnen vasthouden, zijn, zijn sterk teruggevallen. Maar Microsoft heeft dat uh, wel kunnen doen, ondanks ja, dat uh, PC's toch wel veel minder belangrijk zijn geworden nu dan twintig dan jaar geleden. Maar zij hebben zich kunnen voor een stuk heruitvinden door vooral te gaan inspelen op die cloudactiviteiten en dat is echt de uh, groeipool van de groep met gigantisch mooie uh, winstmarges en dat is een, een, een afdeling die steeds dominanter wordt uh, binnen de groep He, dus uh, de cloudactiviteiten in het voorbije kwartaal zijn opnieuw gestegen met, uh, met 36% als we alle omzet daar uh, optellen dan komen we al op 20,7 miljard, op 45 miljard dus dat wordt al een heel dominant dominante afdeling met een, een winstmarge van uh, 71%. Ja, dat is gewoon fenomenaal. Na Amazon is, is Microsoft op relatief korte termijn uitgeroeid tot de nummer twee in de wereld in dat domein. En dat heeft hen echt geen windeieren gelegd.
1: Ja, wie weet dat ze office-pakketten ooit nog gratis gaan uitdelen. Maar dat zal nog niet verdrekt zijn. Maar um, ja, hoe zit het qua waardering? Want Microsoft is bij mij persoonlijk wel zo'n bedrijf dat ik altijd het gevoel bij heb, ja, het is nooit een moment om in te stappen.
2: <laughs> um, ja, welke rol heeft het te spelen? Ja, het is natuurlijk uh, binnen die technologie toch een heel stabiele, een heel zekere waarde. Zoals gezegd, ze ontgoochelen zelden of, of nooit doen het altijd prima, omdat ze ja, de zaken door hun dominante positie ook in verschillende marktsegmenten, hè, want ook in, in, in die office, in, uh, op die pc-markt, ja, Windows 11, ja, dat is toch wel een blijvend succesverhaal. Dus ja, zij kunnen dat toch blijkbaar heel goed aansturen, ook in die cloud, ja, dat blijft toch heel mooi groeien, daar zit geen enkele verswakking in op dit moment. En dan is het logisch, een bedrijf dat continu aan de verwachtingen kan voldoen, of zelfs beter doet, ja dat krijgt gewoon meer vertrouwen van de markt... en dus ook een hogere waardering mee. Voor het lopende boekjaar zitten we daar met een, een koerswindsverhouding van 36. Dat is niet fenomenaal hoog, maar dat is natuurlijk ook niet, niet goedkoop. Dus je moet daar toch telkens wachten op een algemene marktcorrectie om daar eventueel in te stappen in de hoop en de verwachting dat dan Microsoft toch ook wel even terug naar beneden gaat. Maar ja, binnen het technologie segment is dat een, een aandeel dat nog meer die buy-and-hold-strategie uh, kunt, uh, kunt aanwenden, omdat het bedrijf het zo, zo geweldig goed blijft doen en zelden of nooit op een onaangename manier kan, uh, het doet verrassen. Je kunt er als
1: belegger inderdaad niet naast. Goed, jij bent uh, heel erg bedankt voor jouw tijd en inzicht in deze week. En graag tot volgende week. Tot volgende week. dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Inside Beleggen podcast. Vandaag staan we opnieuw even stil bij wat er gebeurt in de sector van de edele metalen, zeg maar goud, zilver, de goudmijnen. Want al is kort aangehaald, enkele weken geleden, toen we spraken over een aantal achtergebleven aandelen achtergebleven sectoren, toen hadden we onder andere ook gewezen op het potentieel van de goudmijnen. En ik denk ondertussen dat we toch wel bevestiging hebben dat er het een en ander aan het bewegen is, in positieve zin, in deze sector. De goudmijnen hebben er de afgelopen weken toch een mooie opwaartsrit in zitten en geven ook heel wat technisch opgevende signaal voor een verdere stijging in december en 2022. We hebben het al dikwijls gezegd, ook in deze podcast, dat goud dit jaar toch een serieuze tegenvaller was. Een belegging in goud was dit jaar geen goede belegging, tot op heden. Want ja, we zagen wel hogere inflatiecijfers in de westerse wereld wereldwijd. Hè. Onder impuls van de gestegen grondstoffenprijzen, zagen we overal een zeer, zeer sterke stijging van de inflatiecijfers. En ja, normalerwijs zou je dan toch verwachten dat goud, zilver, hè, de edele metalen, dat die het in zulke omgeving toch zeer goed doen. Maar dat is niet gebeurd. Hè. Tot, op, uh, tot op heden stond eigenlijk de goudprijs, zeker als we in euro kijken, ja, schommelen die toch uh, licht negatieve rendementen. met de stijging die er de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden, dat de, we nu toch wel met een positief rendement zitten sinds januari 2021. Maar ik denk wel dat we mogen stellen dat de prestatie van goud dit jaar eerder teleurstellend was. En ik denk dat heel wat beleggers ook een beetje ja, gedisillusioneerd zijn hè, doordat goud nog niet heeft kunnen profiteren van de gestegen inflatiecijfers in de wereld. Maar, hè, zoals gezegd, er beweegt nu toch heel veel. Hè. Als we kijken naar de goudgrafiek, de zilvergrafiek, de, de grafieken van de, van de goudmijnen, de goudmijnsector, dan zien we daar toch een, een heel aantal positieve signalen. Dus het wijst er wel op dat beleggers aan het terugkeren zijn naar deze sector. U weet ook dat we grote fan zijn van momentum beleggen. En ook daar zien we toch wel een shifte. Dat goud veel, veel sterker aan het presteren is de afgelopen weken dan bijvoorbeeld, ja aandelen. Als we de vergelijking maken, S&P 500, de goudprijs, dan zien we het ook als we die grafiek relatief nemen, dat er een soort van knik optreedt. Afgelopen twee jaar was je veel, veel beter met een belegging in de S&P 500. Maar nu zien we toch al een aantal dagen en weken dat die curve van richting aan het veranderen is. En met andere woorden, dat goud, zeker op korte termijn, toch veel beter aan het presteren is dan Amerikaanse aandelen. Dat zijn hoopvolle signalen. Ook ten opzichte van de andere grondstoffen zien we een beetje... Hetzelfde verhaal. We mogen daarbij natuurlijk niet uit het oog verliezen dat ja, koper, olie, andere grondstoffen de afgelopen, ja, maar zeggen, uh, twee jaar zeer zeer sterk hebben geperformeerd. Uh, ze zijn nu een beetje aan een rustpauze toe. En daar kan natuurlijk ook uh, relatief gezien goud van profiteren door beter te gaan presteren dan uh, die cyclische grondstoffen. Dus. In een gediversifieerde portefeuille, stel dat je dit jaar toch een vrij grote blootstelling had, of iets meer dan gemiddeld aan grondstoffen, aan cyclische grondstoffen, dan is toch denk ik het moment aangebroken om dat uh, gewicht wat terug te brengen ten voordele van, van goud. Hè. Dus je kan vandaag de dag in een gediversifieerde portefeuille wel wat meer in gewicht gaan toekennen uh, aan goud. En ja, het lijkt er misschien wel op, hè. dus 2021 was toch een beetje een tegenvallend jaar voor goud. We staan nu aan de vooravond van 2022. Uh, u weet ook hè, dat ik er niet van houd van, ja, van voorspellingen te maken. Hè. Voorspellen is zeer moeilijk, maar het zou toch wel eens kunnen dat in 2022 goud, zilver, te goudmijnen, dat die uh, mooie prestaties uh, kunnen neerzetten. Dus afrondend, ja, uh, kijk ook eens naar je portefeuille. Heb je vandaag de dag weinig blootstelling aan goud? Ja, lijkt het moment wel aangebroken om die blootstelling wat op te drijven uh, de komende dagen. Dus het uh, loont zeker de moeite om wat goud, zilver of goudmijnen uh, te kopen en die in je portefeuille te stoppen. Uh, u weet dat we bij Keytrade ja, voorstander zijn van, van uh, beleggingen in trekkers. Dus er bestaan op de Europese markt een aantal interessante trekkers die inspelen op een stijging van de goudprijs, die ook fysisch gedekt zijn door goudreserves in Londense klazen. En ook voor de goudmijnsector vind je op de Europese markt wel trekkers die de populaire goudmijnindexen volgen. Dus doe er alvast uw voordeel mee.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast.